0: Vamos até o livro de Tiago, começando por aí, meditar na Palavra do Senhor, pedir pela porção né, dele para a nossa vida hoje. Esse texto já foi lido pelo nosso irmão... Ricardo. Capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Para banjardes dos vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a escritura é com ciúme que por nós anseia o espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Amém. Senhor, a tua palavra é como a espada de dois gumes, que alcança o nosso espírito, a nossa alma e também o nosso corpo. E nós precisamos que ela faça esse trabalho, venha operar em nós, ó Deus. Removendo todo o resquício de coisas da nossa natureza passada e moldando em nós, ó Deus, as feições do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus, que é o nosso padrão, Senhor. O padrão que o Senhor nos deu. Portanto, queremos ser semelhantes a Ele. Nos abençoe nessa manhã, nos instruindo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou muito impressionado com o tabernáculo. É, muito se fala sobre esse tabernáculo, mas eu tenho... Entendido que o Senhor quer que nós entendemos a realidade funcional desse tabernáculo, é, onde, hoje, onde nós hoje oferecemos a Deus o nosso culto. A forma como a igreja tem se manifestado, tem se organizado e tem feito o, é, o seu trabalho diante do Senhor, ela ainda está um pouco disforme, em relação ao padrão que nós temos. Deus disse para Daniel, melhor, para Moisés, para ele fazer conforme um padrão. Ele já tinha um tabernáculo construído, e você já leu isso em Hebreus, esse tabernáculo não foi feito por mãos humanas, mas ele já existia. Então ele mostrou para Moisés como que ele queria que esse tabernáculo fosse na terra. E foi assim que Moisés construiu de acordo com o modelo. E Deus instruiu também como que seria o funcionamento. E esse funcionamento tinha tudo a ver com a adoração que deveria ser prestada a ele, porque o povo até aquele momento não sabia de nada praticamente com relação à forma de cultuar este Deus. Era um povo criado na cultura egípcia e tinha todas aquelas influências pagãs. E Deus então disse para eles como que o culto aconteceria. E você vai lendo nos livros aí da lei... Os cinco primeiros livros, é, Moisés escreveu e neles está, está ali a forma do funcionamento do tabernáculo. Mas nós aprendemos uma coisa maravilhosa. Nós aprendemos que isso diz respeito à antiga aliança. E Deus, pelos profetas, já tinha dito para o povo de Israel que ele faria uma nova aliança, tendo em vista que eles haviam anulado a primeira. Anulado no sentido de que eles largaram mão daquilo. Eles não queriam servir ao Senhor da forma como eles foram instruídos. Então Deus disse para eles, através do profeta Jeremias, eu vou fazer uma nova aliança. E dessa nova aliança eu vou imprimir as minhas leis dentro de vocês. Eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Essa nova aliança tem tudo a ver com o tabernáculo que é eterno, aquele que já está lá em cima, onde o Senhor seria adorado de uma forma verdadeira, da forma como Ele realmente gostaria de ser adorado. E o seu filho vem nos instruindo agora, agora não é mais essa questão que vocês estão discutindo aí, samaritanos e judeus, onde é que adora a Deus, se é no Monte de Samaria, se é lá em Jerusalém, não, o pai está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Estes adoram no tabernáculo lá de cima. Estes adoram em espírito e em verdade. O tabernáculo que estava lá da antiga aliança, ele era apenas um símbolo ou alguma coisa assim, para te dar a, 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 o sentido de algo, de algo que é permanente que viria e que já veio. E Jesus faz essa transposição da antiga para a nova aliança. E hoje nós adoramos a Deus dessa maneira, em espírito e em verdade, mas nós adoramos em um tabernáculo também. Pela fé, nós nos apresentamos diante de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, rasgou-se o véu daquele tabernáculo que estava aqui na terra. Porque lá, no tabernáculo de cima, foi inaugurado aquele que foi feito por, pelas mãos de Deus, do próprio Deus, e que serviu de padrão para Moisés fazer o daqui de baixo. Agora... O funcionamento deste tabernáculo celestial, ele vai ser pleno. Ele estava guardando de baixo, estava funcionando de cima, não. Da forma própria e devida. Só depois que Jesus morreu, ressuscitou e entrou na presença de Deus. Levando o seu próprio sangue como sumo sacerdote. De uma ordem celestial sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, a ordem aqui de baixo era de Levi a ordem lá de cima é de Melquisedec. aqui embaixo tem um sumo sacerdote que entrava uma vez por ano lá tem um sumo sacerdote, chegou o dia que ele foi aprovado ele era sacerdote, não é isso? Jesus sacerdote e rei, é esse o ministério dele profeta, sacerdote e rei este Jesus, ele ainda não era sumo sacerdote. Até o dia que ele morreu e pagou com seu próprio sangue, abrindo essa nova aliança, esse novo testamento, que só tem valor com a morte do testador. Nós aprendemos isso. Então o véu rasgou de cima a baixo. Jesus estava agora como sumo sacerdote autorizado a entrar no santo dos santos do tabernáculo celestial. E é lá que está, irmãos. Assentado à direita do pai nas alturas. Por que, que eu estou falando isso? Porque é muito importante você entender que não existe uma sincronia, muitas vezes perfeita, segundo os nossos olhos, com o daqui da terra com o do céu. O daqui da terra começou a funcionar antes do daquele lá do céu. Porque era necessário que nós tivéssemos o um entendimento do que, que, se é, o que era realmente o lado do céu. Mas o lado do céu começou com a ressurreição de Jesus e quando ele entra. Aí então começou uma nova aliança. Um novo sacerdote. Hoje nós somos sacerdotes, Hoje nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, não é mesmo? A Bíblia nos fala aí, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro nos insiste, insiste falando isso. Irmãos, este sacerdócio é o sacerdócio segundo Melquisedeque, não é segundo Levi mais. E você, quando adora a Deus, você é um sacerdote. E você tem um sumo sacerdote que se chama Jesus. E nós entramos essa primeira parte pela fé no tabernáculo celestial, onde os sacerdotes aqui da terra faziam o seu trabalho. Nós entramos lá. Agora, eu quero é, dizer para você o seguinte. Esse caminho não está ainda totalmente aberto. É o que você lê capítulo 9 do livro de Hebreus. Não está totalmente aberto. Nós fazemos essa adoração em espírito e em verdade. Os irmãos nossos que já partiram já estão dentro desse tabernáculo, nessa área que é a área do lugar santo. Mas vai chegar um momento em que vai se abrir essa outra parte, que é do santo dos santos. Este é o lugar, esta é a herança que o livro de Hebreus fala o tempo todo. Tem alguma coisa sobrenatural, maravilhosíssima, que ainda não aconteceu. E o escritor fala o seguinte, todos esses que nós vimos antes de nós, lá da antiga aliança, Moisés, Abraão e assim por diante, todos eles estão aguardando, esperando, porque eles não podem, eles não têm acesso, eles esperam por nós. Quando se completar, meus irmãos, esse período, nós vamos ser recebidos na presença do Senhor, e segundo a palavra de, a profética do Senhor a, a igreja de Filadélfia Nós vamos entrar nesse tabernáculo eterno Lá no Santo dos Santos E ali a presença do Senhor Há de nos cobrir Cobrir Abriu-se o tabernáculo do Senhor E viu-se a Arca da Aliança Tem uma arca lá dentro e a representação da fidelidade de Deus está nas tábuas da lei, ele fez uma aliança, ele fez uma aliança conosco. E essa aliança estará sendo, então, efetivada, cumprida a promessa dele, para que nós, juntamente com ele, participemos do novo céu, nova terra, todas as outras coisas que o Senhor tem, ainda que, segundo a palavra, nós não conseguimos alcançar. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Só por espírito, por revelação, é que você pode ter acesso a essas maravilhas. Irmãos, eu estou colocando isso para vocês primeiro para a gente se situar. Nós não somos um bando de crentes, nós somos a ordem de Melquisedeque. Essa ordem está relacionada com o céu, o tabernáculo celestial. E lá no céu não tem só gente não, tem anjo também, e tem querubim, serafim, e tem um monte de outras, eu imagino, criaturas que Deus criou que você nem sabe. Mas a ordem real. Aqueles que estão identificados com o que se assenta no trono. São os sacerdotes. Cujo sumo sacerdote se chama Jesus. E está totalmente identificado conosco. Pela obra que ele realizou por nós ali na cruz. Então quero primeiro te situar. Nós precisamos nos ver diante dessa obra maravilhosa de Deus. Que está sendo revelada dia após dia isso está acontecendo, você está começando a perceber que você consegue voar mais alto do que você tem voado até agora, você está começando a perceber que coisas invisíveis ou entre aspas impossíveis estão acontecendo diante dos seus olhos, eu, eu quero te dizer o seguinte, nós precisamos nos situar, como povo de Deus que nós somos, Deus te colocou na ordem celestial mais alta, não é terrestre não, não é aqui do Levi não, é lá em cima, Lá na, na cidade de Deus tem um tabernáculo. E tem um sumo sacerdote. E a ordem que cultua a Deus nesse tabernáculo é a ordem de Melquisedeque, da qual você e eu fazemos parte. É o que Paulo fala. A breve momentânea tribulação, provação que nós passamos aqui, meus irmãos, não é nem de longe para comparar com o peso de glória que vai ser revelado. Então, situe-se. Onde é que você está? Por que, que você está ainda fazendo parceria com o mundo? Por que, que ainda, como sacerdote do Deus Altíssimo que você é aqui na Terra, autorizado por Ele, como embaixador, você faz tanta questão de valores terrenos? Por que, que a sua vida não está transbordando, não está fluindo no poder de Deus e, e, e sendo um, um testemunho assim, evidente, uma tocha viva do Senhor andando pela terra. Por quê? Jesus, quando estava para ser preso, ele falou se assim, o dia está vindo aí o, o endemoniado aí com, com Satanás, né? o Satanás, o Judas, ele não tem nada em mim. Ele não pode ele não pode dizer que eu tenho qualquer coisa que pertence a ele ou que é dele. Ele não tem nada em mim. E nós? O problema maior nosso, de muitas dificuldades das quais nós estamos inseridos, é porque nós trazemos uma bagagem muito grande daquilo que é mundo. Mundo. E quando a gente fala mundo, é, são coisas cuja natureza, coisas que é, é, fazem parte deste sistema, independente de serem boas ou más, mas que entulham a sua vida quando não fazem você pecar objetivamente contra Deus, porque o Espírito te fala e você tem consciência disso, você se sente preso, travado, que a coisa difícil de andar. Meu Deus, essa vida no Espírito é muito difícil. Difícil é você querer abrir mão das coisas que você está carregando. Difícil você parar de valorizar tanto as coisas dessa terra para começar a valorizar aquelas que são eternas. Lembre-se que aqueles que são da ordem de Melquisedeque vivem neste mundo pela fé. Fé. por isso que Deus não se envergonha deles e tem preparado um galardão para eles e vai dizer para eles o seguinte, você esperou, está aqui, pode usufruir, você abriu mão de tantas coisas que estavam disponíveis para você, por causa disso aqui, pois bem, entra e usufrui meu filho, servo bom e fiel, será que nós estamos vivendo dessa forma igreja? Será que nós estamos realmente separados deste mundo? Por que que tem guerras, discussões, brigas? Ele está falando aqui. De onde é que vem isso? Por causa da nossa própria carne. Paulo fala, quando está havendo alguma contenda entre os irmãos, é melhor você levar prejuízo. Abre mão. Eu quero aqui fazer um parênteses e dizer para vocês o seguinte, irmãos. É, nós estamos entrando num momento, já falo isso todo domingo, né? cada vez mais difícil aqui no Brasil, até o mês de outubro, as coisas vão ficar mais complexas, né? tudo indica que sim. E, então, eu queria é, já dar essa orientação para os irmãos, que nos nossos grupos de igreja-casa, grupos aí dos de, de ministérios, todos os grupos relacionados aqui com atividades da comunidade cristã da Zona Sul, nós estamos, então, dizendo para você o seguinte, não é, compartilhe e nem fique expondo posições políticas e pensamentos políticos, tá bom? Não faça isso. Se você quiser conversar com algum irmão, faça isso só você e ele, tá? Diretamente. Fica à vontade para discutir. Mas nos, no ambiente nosso, no ambiente de comunidade, eu gostaria que vocês não ficassem é, fazendo isso. Para não dar oportunidade para Satanás. Agora, eu queria também dizer a vocês o seguinte, que nós somos posicionados aqui, a partir do presbitério, em relação à política que está aqui, tá? no Brasil hoje. Nós somos literalmente contra a proposta da esquerda no Brasil. O plano de governo da esquerda. Somos literalmente contra. Agora, eu não gostaria que pessoas que pensam, você é livre no Senhor, tá? pensa diferente, acha diferente, é, encontre algum espírito aí, aguerrido né? dentro das nossas redes sociais para dar oportunidade para divisões, porque nós não somos direita nem esquerda, nós somos filhos do Deus Altíssimo. E da mesma forma que na igreja tem irmãos que interpretam, até mesmo doutrinas de maneiras diferentes, nós temos que nos aceitar, porque nós nascemos do mesmo o Pai. A nossa unidade não está na doutrina, presta atenção isso. É no novo nascimento. Se você nasceu do mesmo Pai que eu, eu sou meu irmão. Eu acho você uma anta. Vai ser é meu irmão. Eu não sei como é que nós vamos passar a porta lá no céu, nós dois juntos. Mas você é meu irmão. E nós temos então que debaixo desta graça que suplanta toda a situação momentânea, passageira desse mundo, questões ideológicas, seja o que for, nós somos embaixadores do Deus Altíssimo. Então, no mínimo, tenha misericórdia para com um irmão que não pensa como você em relação a estas coisas, mas nós não podemos abrir o nosso ambiente para que haja dificuldade entre nós aqui, como irmãos e família que somos. Quem pode falar um amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, queridos, esta é a palavra do Senhor para nós. Ele fala que vocês estão cobiçando e nem por isso vocês estão adquirindo coisa nenhuma. Vocês estão matando, com a língua, viu, gente? Não é matando lá, igual a facada que fizeram aí no, no Bolsonaro, não. É, cobiçais nada tem, desmatai, ainda fica tendo inveja um do outro, e vocês com isso não ganham nada fica se debatendo um com o outro, fazer guerras uns com os outros, e qual que é o lucro disso? Vocês pedem e não recebem, porque, na verdade, o objetivo de vocês quando pedem é ter algo para esbanjar no seu próprio prazer. Nós vivemos dentro da de geração hedonista, nós estamos vivendo dentro daquela ideia de que eu tenho que ser feliz e tudo tem que dar certo na minha vida, e é assim que os homens estão andando no mundo hoje. Mas nós fomos comprados, meu. Nós não temos o direito de dizer para Deus o jeito que nós queremos viver. Um morreu por todos, logo todos morreram. E os que agora vivem, não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso está escrito na sua Bíblia, viu? Então. Senhor, está difícil. Aí ele vai virar para você no mundo três aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci. Como é que você quer vencer alguma coisa que não é contrária a você? Como é que você quer ser vencedor se você não quer ter luta? Como é que você quer se assentar ao meu lado sem pagar um preço de fidelidade? Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito, o Espírito Santo está falando para nós, separa, separa. Você não está percebendo que está vivendo um, no final do, do, do tempo? E já está passando a hora, você já entendeu há muito tempo o que, é que o Espírito está te falando. Separa, vocês são meus, eu tenho ciúmes de vocês. Fala para o irmão aí, ó, Deus tem ciúme de você. Cuidado com isso. E a palavra é esta mesmo. Não adianta você querer melhorar isso aí não. Deus tem ciúme. Aí você vai falar, mas Deus é amor? É, no amor não existe ciúme. Conversa com ele. Conversa com ele. Mas o que eu quero te falar é o seguinte que ele tem. Se você carrega o nome dele, se você foi participante da graça do Senhor, sei lá, já leu lá em Hebreus, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. o apóstolo Pedro chega até alguns interpretam um pouco diferente, mas eu vejo dessa maneira ele fala o seguinte, gente, era melhor que eles nem tivessem entregue a vida deles a Deus ou confessado, ou andado pelo caminho porque depois vai ser pior nós aprendemos aqui pelo livro de Hebreus mesmo que não tem jeito de recuperar pessoas que já provaram do dom celestial tem jeito Deixo para os teólogos discutir se isso é vida eterna, ou se não é, ou o que, que é. Mas o que eu quero te falar também com todas as letras, juízo de Deus. Então queridos, nós estamos nesse momento, e se Deus está fazendo isso é porque Ele, Ele gosta demais de você, Ele não quer te dividir com o mundo, entendeu? Não quer e você vai começar a experimentar uma vida diferenciada, uma vida leve, uma vida de paz. Uma vida onde você vê a mão do Senhor indo adiante, endireitando o caminho. Porque as suas motivações não estão voltadas para a satisfação própria, mas para satisfazer aquele que por você morreu e ressuscitou. Nós falamos muito esse versículo, mas será que ele está tendo expressão na sua vida? Agrada-te do Senhor. Tenha prazer nele usufrua, veja ele como um Deus gostoso, prazeroso, agrada-te dele, tenha prazer nele, e ele satisfará os desejos do seu coração, ele vai corrigir o seu interior, você lá dentro, ele vai mostrar para você, ô oh, meu filho, é igual menino, né? você vira para ele assim, come isso aqui, não, não como não, você já comeu? não, não comi não, mas você não sabe o gosto, experimenta pelo menos, não, não quero não, A gente fica assim com o Senhor. O gosto disso, meu filho, é bom demais. Ele vai organizar a sua vida em cima daquilo que é bom. Ah, minha vida vai ficar mais de roda? Não, não vai. Já vou te falar, não vai. Mas você vai ter paz. Você vai ter alegria dentro de você. Você vai ter autoridade. Você vai confrontar aquelas coisas que não são da parte de Deus. E vai bloqueá-las na sua vida e em volta de você. Aí você vai começar a respirar um ar mais puro. E você vai ter saúde espiritual. Amém. Então queridos e amados irmãos. Eu posso então terminar e concluir se compartilhar. Dizendo o seguinte, nós precisamos ser mais... Mas cirúrgicos, é a palavra que o povo gosta de usar agora, né? No sentido de separar aquilo que é do Senhor, aquilo que não é do Senhor. Aquilo que é peso inútil para viver uma vida simples, objetiva e precisa. Porque dessa terra nós não vamos levar nada. A nossa herança está toda lá. Amém? Curva sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Ó oh Deus, o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. E um, para mim, a maior de todas essas coisas é o Senhor nos permitir, pelo Teu amor, a chegarmos a Ti e juntos adorar o Senhor, contemplar o Senhor, estar na presença do Senhor, beber do Senhor, comer do Senhor, olhar para o Senhor, se perder no Senhor, porque o Senhor é a razão de tudo que existe, Senhor. Tudo foi feito porque o Senhor... Quis. Senhor, abra o nosso entendimento espiritual, Senhor. Abra-nos para entender que o Senhor é totalmente suficiente. A nossa mente não te alcança. Os nossos sentidos tam, não, também não te alcançam. Mas o que já foi apreendido, percebido, Senhor, já nos faz entender que nós achamos a pérola de grande preço. Que nós já achamos o tesouro no campo. E agora, Senhor Deus, nós damos tudo por ele. Nós damos tudo por ela. Bendito seja o nome do nosso Deus. Que nos abençoa dia após dia. Bendito seja o nome do nosso Deus que faz resplandecer o seu rosto sobre nós. E tem misericórdia de nós. Bendito seja o nome do nosso Deus que levanta o seu rosto sobre nós. E nos concede a sua paz. Amém. E Deus te abençoe querido irmão. Uma semana de vitórias na presença dele.